0: Êxodo doze, Amém? Versículo um: Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses será o primeiro mês do ano. Amém? Será o primeiro mês do ano. Versículo 3. Falar a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família, mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será, sem defeito, macho de um ano... Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito e os guardareis até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde tomarão do sangue e o porão em ambas as obreiras e na verga da porta nas casas em que o comerem naquela noite Comerão a carne assada no fogo, com pães, asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fissura, nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo eis, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê eis a pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquele, naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14. Este dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, nós queremos meditar na Tua Palavra. Que a tua palavra possa trazer vida, refrigério, força para todos nós e que possamos, Senhor, nos submeter à tua palavra, à tua vontade, que é perfeita, poderosa, agradável. Senhor, visita a cada coração, os nossos corações, nos corrigindo nos acolhendo, se comparecendo de nós, como um pai se comparece do filho. Em nome de Jesus. Amém, amados? Se eu fosse dar um título para a mensagem, seria a bênção de Deus para um novo ciclo, um novo momento, um novo tempo. E o texto de meditação é a Páscoa e talvez você vai achar estranho a meditação na Páscoa em janeiro, mas ela acaba sendo bem pertinente, porque para o judeu o ano começa na Páscoa, a Páscoa é marcada o início do ano, o primeiro mês e essa é a nossa meditação, para o primeiro mês do ano, essa é a nossa meditação, para o terceiro dia do ano, e eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a sua vida, para a nossa vida, para a sua família, para a nossa igreja, você pode dizer amém? Se você perguntar para qualquer pessoa o que significa Páscoa, ela vai dizer ressurreição de Jesus... Porque eu vi um filme na Globo de Jesus Mas a Páscoa, ela vem antes disso A palavra Páscoa no hebraico é Pessah Que significa passagem É onde Deus estava instituindo a Páscoa Tirando o povo do Egito Para um tempo de libertação de exaltação, de glória e de provisão. É Deus marcando um tempo, firmando as suas promessas, mostrando para o seu povo que as promessas dele ainda estavam de pé, mesmo mediante, a um período difícil, uma tribulação, Deus tinha feito uma promessa para Abraão e para os seus descendentes, um lugar que manava leite e mel, um lugar de prosperidade, de glória. E o povo passa mais de 400 anos no Egito e a Páscoa vem determinando essa mudança de um tempo de angústia, de sofrimento, de humilhação, um, um tempo de escravidão, passando agora para um tempo novo o tempo de Deus um tempo de libertação essa é a Páscoa do Senhor e para firmar para o povo que eles realmente estavam no novo tempo não apenas saindo de uma condição do Egito de submissão para a liberdade Deus marca isso mudando o calendário, reiniciando o calendário, dizendo, começa a Páscoa. Hoje começa um novo tempo na vida de vocês. Vocês estarão livres. Mas para vocês terem essa ideia, se conscientizarem, o ano de vocês vai começar agora. Vai começar um novo calendário. Ou seja, Deus marca Duas vezes na vida do povo. É engraçado que o grego, ele tem duas palavras para tempo. Ele tem cronos, que é o cronômetro, que é a quantidade de tempo. 60 segundos, 60 minutos, 24 horas, 365 dias é a quantidade de tempo. É o cronos. Mas eles têm um outro, uma outra palavra, um outro termo para tempo, que é Kairos, que é fase, que é o ciclo, amém? Que é o estágio. Nem sempre o Cronos bate com o Kairos. Porque o Kairos não está preso ao Cronos. Por exemplo, Quanto tempo leva para uma pessoa amadurecer? 20 anos? 18 anos? 21 anos? 30 anos? É relativo. Porque é cairós. Algumas pessoas amadurecem com 20 anos. Outras estão com 20 e tantos anos e ainda estão agindo como adolescentes. Então é muito muito relativo à questão do tempo no Cairos. Mas há Deus aqui para marcar algo novo para o seu povo. Ele reinicia o Cairós e reinicia o Cronos. Era uma mudança de calendário, mas era uma mudança de fase também. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer para a sua vida? Nós estamos mudando o calendário, mas Deus quer mudar a fase também na sua vida. Porque às vezes muda o calendário, mas você ainda continua na prova. Passou tanto tempo, eu estou nessa prova. O calendário vai mudando, mas a prova continua. Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra profética. Você aceita? A mudança de calendário também vai ser uma mudança para uma nova fase na sua vida. Você pode dizer glória a Deus? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E qual é a nossa meditação para esse primeiro mês? O que, que aconteceu nesse tempo? Como teria sido, como é o Réveillon? para o judeu, o primeiro mês, então a Páscoa marca isso, e quando nós lemos o texto, nós percebemos que Deus estava lançando as pragas, e cada praga humilhava um Deus do Egito, e faltava a última praga, que era a morte dos primogênitos, então ele estabelece a Páscoa, e a ordem do Senhor era, era para que toda a família se reunisse, então nós vemos o primeiro princípio, aqui, que é o princípio da adoração familiar. Toda a família reunida, amém? Para ver o Big Brother, para ver o, o futebol, para ver o Silvio Santos, para fazer um jogo, uma brincadeira, jogar cartas churrasco tomar cerveja reunidas para adorar ao Senhor e essa deve ser a nossa luta amado talvez neste ano você vai lutar pela sua família como você nunca lutou você vai levantar a bandeira e você vai buscar a graça de Deus como intercessor como um cristão como um sacerdote para que a família esteja reunida ao redor do cordeiro e você sabe que a preocupação de Deus sempre foi com a família tanto é que anos antes ele disse para Abraão que toda a família seria bendita nele família bendita e é engraçado que nesses tempos de pandemia em 2020 onde as pessoas estiveram em casa como teve problema picos de agressão em casa um agredindo o outro fisicamente marido batendo na mulher pai, filho, discussão nunca souberam conviver junto quando tiveram que conviver, briga, contenda, separação. A família nunca teve unido, nunca precisou se unir. É engraçado quando se reúne a família, cada um está no seu celular, cada um está no seu mundo, cada um está no seu universo. Dificilmente se trocam as ideias. Se, dificilmente se tem os mesmos objetivos a família não está reunida quanto mais unida talvez esse ano de 2020 tivemos que ficar juntos por obrigação mas quem sabe em 2021 podemos ficar juntos como família de coração amém? desliga a televisão desliga o celular, vamos conversar às vezes vai dar problema uma vez, uns anos atrás estava pregando na minha igreja, pregando sobre Joel, falei de um jejum Meu irmão da igreja falou oh, eu vou fazer um jejum de televisão falei, eu não falei nada disso para você fazer um jejum de televisão não, mas eu quero, aí, tá bom e desligou a televisão lá, briga ficou brigando com a mãe porque não tinha o que falar desligaram a televisão quem é você? aí brigaram aí tive que lá orar para Jesus libertar não se conhece este ano de 2020, amado eu na família de coração amém? estando juntos adorando ao Senhor teve picos também de divórcio as pessoas se divorciando amados que você volte teu coração para a família e é difícil a gente ter o nosso coração na família porque a gente entende que a família é problemática meu pai é muito problemático minha mãe é problemática meu irmão é problemático isso falando de família nuclear se estende, então todo mundo acha que tem uma família problemática não é assim, olha, minha família é tão problemática minha família é tão difícil Ah, amado todos nós temos problemas Todos nós temos uma família problemática, porque o ser humano é problemático. Mas a bênção de Deus começa exatamente na família que é um lugar problemático. E é exatamente onde Deus quer trazer a sua redenção, quer trazer a sua salvação, quer fazer algo novo. Eu gosto muito daquele texto a qual Jesus sai de Cafarnaum pegando um barco, ele desembarca em Gerácea ou Gadara e lá está um homem terrível um homem que vivia nu nos sepulcros, violento ele se autoflagelava e gritava não tinha sossego, clamava dia e de noite tinha uma legião de demônios as pessoas prendiam ele com algemas ele quebrava as algemas um homem impossível até que um dia ele encontra Jesus e Jesus o liberta porque o homem mais difícil o homem mais perigoso o homem mais problemático diante do evangelho ele se rende ele se prostra por isso que o apóstolo Paulo disse eu não me envergonho do evangelho de Cristo porque é poder de Deus ele é liberto Fica lúcido. Coloca roupa. Toma banho. Aí ele fala, Senhor, eu vou te seguir. E qual foi a resposta do Senhor? Poderia falar, vamos. E quando você leu, leu os evangelhos, quantas pessoas Jesus chamou para segui-lo? Quantas pessoas? Segue-me, segue-me, segue-me. Cada um tinha uma desculpa. Mas quando aquele homem falar, Senhor eu vou te seguir, o Senhor fala, não, volta para a tua casa, você já deu problema muito na tua casa, volta para a tua casa, se acerta com os seus, seja uma bênção lá, amém amados, talvez essa é a palavra do Senhor para nós, volta para a tua casa, eu sou uma bênção na igreja, amém. Eu quero ver você ser bênção lá na sua casa. Eu sou uma bênção no trabalho, eu sou bem competente. Seja uma bênção na sua casa. A gente faz de tudo para impressionar as pessoas. As pessoas que você tem que impressionar são as pessoas da sua casa. Chegou o tempo de você voltar para a sua casa. E voltar para casa, às vezes, significa se humilhar. Pedir perdão reconhecer os erros, se submeter, reparar os danos que você fez, mas quando você volta para casa, você volta com a força de Deus, você volta com a graça de Deus, você volta com a capacitação de Deus, porque Deus tem todo o interesse em restaurar a sua família, em restaurar a sua casa eu vou repetir isso Deus tem todo o interesse em restaurar a sua família seu casamento, sua relação com seus filhos sua relação com seu pai Deus tem interesse nisso e quando alguém se rende quando alguém cede essa pessoa é usada por Deus amém amados segundo nós vemos aqui uma adoração total porque o versículo 9 diz assim não comereis do animal nada cru nem cozido em água porém assado ao fogo a cabeça, as pernas e a fressura nada deixareis dele até pela manhã vão comer tudo comer a cabeça do cordeiro, do bode, do cabrito Come as pernas, come a fressura, come a buchada. Alguém já comeu buchada aqui de bote? É? Uma vez fui em Aracaju, estava lá em uma missão em Aracaju, comi buchada de bote, passei mal na hora. Me perdoa quem, quem é de Sergipe, mas fui lá comer a buchada, passei mal na hora. Quem quer comer buchada de bote? A irmã está... É de Sergipe também? Não, Pernambuco. Pernambuco. Ah, já fui pra lá também, porque a galinha cabe dela. Né? A gente é muito seletivo na hora de comer. Vai é comer a galinha, eu só quero a coxa, o peito. Né? Não quero nada. Eu tava, esse final de semana, estava no, no hotel, fazendo aqui no interior. E aí vinha a mamãe falando pro filho: O que você quer comer? Ele não quero isso, o que É batatinha, tanta coisa, só queria batatinha. E ela foi lá só deu batatinha para o menino. E às vezes a gente está assim no Evangelho, com essa postura infantil. Eu só quero isso, só quero isso, só quero aquilo. Só quero o que é bom para o paladar. Nem sempre aquilo que é bom para o paladar às vezes é bom para o organismo às vezes a gente tem que comer o que a gente não gosta em nome da saúde e no caso aqui tinha que comer o cordeiro inteiro não podia deixar nada consumir inteiro se a família fosse pequena juntava com outra família mas tinha que comer o inteiro e se sobrasse alguma coisa queimava Assim é o Evangelho, amado, não dá para você entrar no Evangelho e ser seletivo. Isso eu escolho, isso eu escolho. Isso eu aceito, eu abraço, isso eu rejeito. E aquilo que a gente rejeita, a gente chama de cafonice. De coisa antiga. A gente chama de coisa dos homens aceitamos algumas coisas e rejeitamos outras amado para o evangelho ser pleno na sua vida você tem que aceitar ele totalmente amém? totalmente para ele ter o um efeito na sua vida não dá para ser seletivo eu gosto disso, eu não gosto é total não dá para o domingo ser de Deus e sexta-feira da balada do samba, do funk, do pancadão não tem como não dá para 10% 10% é do dízimo, é da igreja e os 90% eu jogo no bingo eu faço mil e uma não dá amado 100% do cordeiro amém Deus não quer que você entenda, visite partes, é tempo de você se entregar sem reservas, se até hoje, dia 3 de janeiro, você teve reservas, resistência com o evangelho, esse ano é o ano de você se lançar, amém, amados? E se submeter, e ser uma pessoa obediente, e fazer as coisas não do seu jeito, fazer as coisas não pela metade, mas fazer as coisas do jeito de Deus. Porque, amado, você ser obediente é questão de maturidade e espiritualidade. Porque você conhece alguém que só quer fazer as coisas do jeito dele? Você conhece alguém assim? Você fala, faz essa coisa aqui, o cara não faz do jeito que você pediu. Se faz, faz pela metade, faz do jeito dele. É difícil essa pessoa. É difícil em casa. Essa pessoa é um mau marido. Essa pessoa é uma má esposa, é um mau filho. É um mau profissional. É um mau membro de igreja. Porque ele vai fazendo tudo do jeito dele. Essa pessoa é insuportável. Porque você não pode contar com ela. Faça isso, ele vai fazer do jeito dele. Amado, nós precisamos de pessoas que se submetam ao evangelho amém? e aceita o evangelho se submetam ao evangelho assim você vai viver a totalidade, lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus, bom mestre e Jesus já responde ríspido para ele, porque ele chega meio pescoçudo oh, bom mestre e Jesus falou, por que você me chama de bom? bom é só um pai Queria eu fazer para Ele dar a salvação? A Bíblia diz que Jesus para, fita a Ele, e o ama, e responde: Vai lá, cumpra os mandamentos, eu já tenho feito isso. Jesus vai lá, ama Ele novamente, e fala, é como se Ele revelasse um segredo, e falasse assim: Vai, pega tudo que você tem vende, era um teste vende Deus pobres, e me segue o apelo de Jesus, me segue ele falou não, ele não disse não de uma forma taxativa mas ele abaixa a cabeça sai triste porque nós aceitamos aquilo que é fácil para a gente ele mesmo respondeu, isso eu tenho feito desde lá da minha meninice, da minha adolescência, ele já fazia por condicionamento, por cultura, está fácil, mas quando o Senhor pediu algo que lhe custava, ele deu um passo atrás. Por isso que muitas pessoas não avançam no Evangelho, porque o Senhor sempre vai te pedir algo que te custe. Sabe aquele quartinho lá do fundo da sua casa? Geralmente, daquelas casas antigas, né? tinha um quartinho lá que estava cheio de, de cacareco. não é? E aí você deixava a pessoa entrar em todos os cômodos e no quartinho da bagunça você não deixa. Não é assim, às, às vezes? Ó, entra na sala, entra aqui, mas tranca a porta do quarto aí para não ver a bagunça. Jesus quer entrar exatamente no, no quarto da bagunça. Amém, amados? Aonde você não quer que ninguém veja, ninguém entre, ninguém conviva. Aquilo que você está escondendo e protegendo lá atrás, o Senhor fala: é exatamente isso que eu quero. Para que o evangelho funcione na sua vida. Tem até uma história que diz que um homem chegou numa loja, na loja de Deus, e disse: eu só quero 100 gramas de Deus não quero quilos, não quero toneladas, eu só quero 100 gramas de Deus. Para que eu tenha paz na minha casa, para que eu tenha dinheiro no bolso, para que eu possa viajar no final do ano, para que os meus filhos sejam resolvidos e passem no vestibular, eu só quero 100 gramas, para mim ter saúde. Não quero me preocupar com os pobres da Índia não quero me preocupar com a guerra civil de Serra Leoa não quero me preocupar com a seca do Nordeste, nem com a Cracolândia não, toneladas não nem quilos, só 100 gramas, só um pouquinho assim são muitas pessoas, só querem um pouquinho de Deus não, não se importam em se comprometer amado, é tempo de se comprometer amém? É tempo de fazer como o Agostinho disse, que fé é você assinar um papel em branco, um contrato em branco e entregar para Deus preencher. Isso é fé, isso é evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Terceiro, é uma adoração urgente. Diz o versículo 11, Desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos, nos pés e cajado na mão. Comê-lo eis à pressa. Essa é a Páscoa do Senhor. Vocês vão comer como rápido, prontos. É a Páscoa. Por quê? Porque ia passar o Senhor levando os primogênitos. Se o Senhor não falava, vai rápido o pessoal vai ficar enrolando, né? enrolando, você conhece alguém que gosta de enrolar? Você marca um horário, o cara chega atrasado, e enrola, e não resolve, amados, nas coisas de Deus, não pode haver enrolação, há um certo que quê? De urgência, nas coisas de Deus, é por isso que o salmista diz, e o apóstolo Paulo, ele diz novamente, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Se Deus está falando com você hoje, não endureça o seu coração. Se renda, obedeça, se lance. Porque o Sábio em Provérbio diz, aquele homem de dura serviço, serviço é isso aqui, é o pescoço. O homem de dura serviço, você está falando com a pessoa, a pessoa está assim. Já chamou a atenção de alguém? Ele está assim. Não se rendeu. Não baixou a cabeça. Não foi penitente. Não se arrependeu. Dura serviço. É quebrado. Sem que haja cura. Você está falando com a pessoa. O evangelho está falando com a pessoa. A pessoa está lá, dura serviço não se rende essa pessoa é quebrada sem que haja cura por isso o apelo do evangelho em você se render rápido em você obedecer rápido e não deixar para amanhã não deixe para amanhã o que acontecerá amanhã? você tem uma ideia do que vai acontecer amanhã? Eu lembro uma vez que um irmão foi pregado na igreja do meu pai. Pregou, foi uma benção. Foi para casa, ia trabalhar de madrugada. Chegou, tomou um banho, dormiu um pouco, foi trabalhar, não chegou no trabalho. Pregou no domingo à noite, na madrugada de segunda, já foi. E ele estava pregando um texto de salvação do céu. Mal ele sabia que aquela... Era só a última noite. O que vai acontecer amanhã? Nós não temos ideia. Se Deus está falando com você, amado, obedeça. Se é para você orar, ore. Se é para você ler a palavra, leia. Se é para você se arrepender, se arrependa. Se é para você falar de Jesus, fale. Não deixe para outro dia. Não deixe para depois. Não sabemos... O que acontecer, temos que nos lançar rapidamente. E nós vemos a urgência do céu quando nós percebemos a experiência dos anjos na terra. Lembra de Pedro? Quando Pedro estava lá, preso. apreso preso. E a ser morto, aparece o anjo na prisão, as portas se escancaram, o anjo aparece para ele e fala assim Vamos embora E a voz do anjo foi tão enérgica Que Pedro já saiu sem capa descalço Vamos embora agora Saiu o anjo e falou Não, põe a capa, põe o calçado não, não corte etapas Vamos embora rápido Pedro leva um susto e eles vão indo E as portas vão se abrindo Outra experiência que nós temos com os anjos é quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Deus envia anjos para a casa de Ló. E os anjos tinham pressa. E Ló começa a demorar. Ló tinha uma esposa e duas filhas. Uma esposa e duas filhas. Três mulheres na casa. E o anjo falou, vai rápido. Vai rápido e elas começam a demorar o marido já viu isso em algum lugar? começam a demorar agora estou fazendo babyliss agora estou fazendo um chapinha eu estou passando um batal e o anjo começou a ficar bravo vamos embora e atrasando sabe o que o anjo fez, amado? o anjo lá pegou na mão de todo mundo vamos embora agora tem tempo, tem horário tem pressa pegou na mão e saiu a força. E por que essa urgência toda? porque essa força toda? Porque o evangelho cumpre um tempo oportuno. O evangelho cumpre um tempo hábil. Isaías 56, 55, versículo 6, diz, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você pode dizer glória a Deus? Se hoje você está ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus Essa palavra profética Que de certo ponto pode ser até dura Talvez dura para o paladar Mas necessária para o seu organismo como um remédio Você pode se considerar um felizardo Porque você tem tempo hoje você tem a palavra, você tem o evangelho favorável a você. Não endureça o seu coração. Estão ainda comigo? Está muito dura a palavra? Continuando, amado. O que marcava o início do ano, o que marcava o primeiro mês? Uma adoração significativa. Diz, diz o versículo 14. 14. Este dia vos será por memorial. Vocês vão se lembrar desse, desse dia. Vai ser um memorial. E vocês sempre vão se lembrar desse, desse dia. Comemorar. Porque a palavra comemorar nem sempre é de celebração. Porque a palavra co é junto e memorar é se lembrar, comemorar é lembrar junto. Amém? Então, nem toda comemoração é uma celebração. Por exemplo, 11 de setembro, todo mundo se lembra do 11 de setembro. É uma comemoração triste, todos se lembram, mas não há uma celebração, todos se lembram do holocausto, mas não há uma celebração. E o Senhor fala, vocês vão se lembrar do que está acontecendo hoje. Vocês vão se lembrar da Páscoa, da libertação de vocês. Vai passar muito tempo e vocês vão se lembrar disso. E você sabe, amado, que há poder em você trazer a tua memória, a tua lembrança as coisas de Deus. Há um efeito benéfico e espiritual quando você para e começa a se lembrar do que Deus fez na sua vida. Amém, amados? Às vezes nós precisamos parar e lembrar o que Deus fez na nossa família. O que Ele fez na vida do seu pai? O que Ele fez na vida da sua mãe? O que Ele fez na vida do seu irmão? O que Ele fez na vida dos seus avós? Se lembrar das promessas de Deus, o que o Senhor prometeu para os seus filhos e para os seus netos Às vezes nós temos que parar, amado, e começar a trazer, diz o profeta, vou trazer a minha memória, quero trazer a minha memória, aquilo que me traz esperança. Às vezes nós somos bombardeados com tantas más notícias. E 2020, não somente 2020, 2019. Desde 2019 a gente tem aí várias más notícias. É, 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 aquele incêndio lá no, no Flamengo, tivemos tragédia, aquele avião que.. helicóptero que caiu com aquele repórter Boechat. Tivemos ali o. A, aquela barragem que cedeu, desde 2019, a gente está vivendo ali coisas terríveis. Não é só 2020, não. Pessoal, só está lembrando de 2020? 2019 já foi terrível. 2020 começa ali pegando fogo. E a gente é bombardeado pelas más notícias, pela internet, e recebe tantas mensagens que nos traz desesperança. Nesse momento, a gente tem que parar e trazer, amada, boas memórias. E quando eu digo boas memórias, memórias da palavra de Deus. Hoje, no início do culto, me lembrei, o Jefferson começou a citar lá atrás, coisa de 30 anos, quando não éramos convertidos, eu lembro do santo, né? não era convertido, nem o pastor Sérgio, graças a Deus, o Jefferson sempre foi da igreja, né? intercedeu por todos nós ali, e viu... Nós nos convertendo, e eu me lembrei exatamente disso, na hora do mundo, o pessoal me visitando, o pastor Sérgio me visitando, e eu pude louvar ao Senhor com mais gratidão. Às vezes você tem que parar e se lembrar, amado, não apenas do que o Senhor fez, por exemplo, o Salmo 103 diz: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Você não se esquece daquilo que o Senhor fez. Mas você também se lembra das promessas, daquilo que Ele irá fazer. Daquilo que Ele irá realizar. É o que aconteceu em 2 Crônicas 20 quando o povo de Judá é cercado pelos inimigos, resumindo, Judá não tinha mais saída, a Bíblia diz que eles oraram, eles jejuaram, e eles se lembraram das promessas de Deus, então eles começaram a assim, se, foi um exercício, começaram a orar, começaram a jejuar, e começaram a se lembrar, Senhor, tu tens promessa para esse povo. A nossa história não vai terminar assim. Não é esse inimigo que vai nos destruir. Tu tens promessa para nós. Amado, se lembre da promessa do Senhor. Quando você começa a se lembrar da promessa do Senhor, você vai perceber que a tua família está nas mãos de Deus. Que a tua igreja está nas mãos de Deus. Que a tua vida está nas mãos de Deus. E que se Deus fez uma promessa na sua vida, você pode passar por maus momentos. Momentos difíceis. Mas o Senhor nunca irá te abandonar. Você vai passar pela tempestade, mas o Senhor vai passar com você. Você vai passar pelo deserto, mas o Senhor vai passar por você. Você vai ser lançado na cova dos leões, mas o Senhor estará lá contigo. Amém. Aleluias. Momentos difíceis. Mas nunca sem a presença de do Senhor, o Senhor está conosco, se lembre das promessas de Deus, aleluia. Quinto e último, já estou terminando, nem trouxe o relógio aqui, vou pregar, igual um maluco. Uma adoração, ela tem que ser avivada, diz o versículo 14: esse dia você será por memorial, vocês vão se lembrar desse dia, e o celebrareis como solenidade, ao Senhor vocês não apenas vão se lembrar mas vocês vão comemorar amém. amém amados e conforme eu fui pregando talvez você tenha tido a impressão de que o evangelho é algo meio duro, meio severo meio enérgico mas não é assim o evangelho ele é muito sério e ele é tão sério que se permite ser leve Amém? Porque nós estamos sustentados e baseados em algo poderoso Que é a palavra de Deus Que é perfeita, eterna, poderosa Então a palavra do Senhor permite que você seja alegre A palavra do Senhor permite que você dê paz ao seu coração A palavra do Senhor permite que você tenha uma vida leve Amém, amados? E tanto é que essa Páscoa, a primeira Páscoa, é celebrada aonde? Na Terra Prometida? Aonde mana leite e mel? Lugar de glória e provisão? No deserto, celebrando a liberdade? A primeira Páscoa foi celebrada ainda no Egito. Amém, amados? Isso significa, amado, que às vezes Humanamente falando Ainda estamos comprometidos com uma situação Humanamente falando Mas espiritualmente Já somos livres Porque nós temos a palavra do Senhor ao nosso lado E é por isso que nós nos alegramos E é por isso que muitas pessoas não entendem a nossa alegria, esse cara está tão alegre aí, está passando dificuldade, está com problema na família, está sem dinheiro, está alegre, o que está acontecendo? É a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, não estamos vendo, estamos no Egito, mas pela fé somos livres, amém, amado? Pela fé, amado, você já tem a vitória do Senhor, pela fé talvez você não esteja vendo fisicamente, mas pela fé algo novo está acontecendo, o ano começou talvez você ainda esteja preso a 2019 as tragédias de 2019, as tragédias de 2020, mas pela fé amado este ano vai ser diferente, pela fé este ano vai ser melhor talvez no decorrer dos dias as coisas começam a piorar, más notícias, mas você tem que ter em vista a promessa do Senhor que a nossa vida é leve. O evangelho, amado, ele é leve. Amém? O evangelho é bom. Jesus disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tem gente que fala, como é difícil adorar ao Senhor. Amado, não é tão difícil assim. Sabe quando é difícil? É quando você fica com o um pé em dois barcos, em duas canoas. Titubeando em dois pensamentos. Aí o evangelho é difícil. Aí complica. Crente raimundo. Pé na igreja, pé no mundo. Aí o evangelho é difícil para você. Porque você está dividido. A partir do momento que você toma uma decisão, amado, o evangelho fica fácil. Amém? Porque Mesmo que seja difícil aqui, o evangelho te dá a perspectiva da glória, dos céus e quando você compara esta vida com os céus tudo aqui fica suave amém? tudo aqui fica tranquilo foi isso que o apóstolo Paulo disse, esta leve e momentânea tribulação não é engraçado que quando a gente está passando tribulação, ela não parece leve e não parece momentânea Senhora, Deus, está dura essa prova. E está duradoura, está dura, pesada e está prolongada. Essa é a nossa oração. Mas quando você pega e compara com as coisas do céu, tudo fica leve. Ou seja, o que falta para nós é uma visão do céu. É a visão da cruz. O que falta para nós, para sentirmos a leveza do evangelho, é você se aprofundar e mergulhar fundo nas águas. É a experiência do apóstolo dos pés sangrentos, Saddu Sundarsink. Ele navegando, mergulhando nos rios do Tibé e depois pegou um balde d'água. Então, a experiência dele, quem nunca leu esse livro, o apóstolo dos pés sangrentos, pode ler, é uma ótima experiência, mudou minha vida. Quem já leu esse livro, o apóstolo dos pés sangrentos? É, acho que só, só o Jefferson o pastor Sérgio já leu também ele andando com um balde o balde era pesado o balde d'água porque ele estava carregando o balde e pesava quilos aquela água e estava pesado, ele não conseguia mas quando ele foi ao rio e se aprofundou, foi até o, o fundo do rio toneladas de água em cima dele ele não sentiu o peso essa foi a experiência dele. Enquanto você está pegando partes, o evangelho é pesado. Mas quando você se lança e vai lá no fundo, o evangelho é leve. Se você está sentindo o evangelho pesado, é porque falta você se mergulhar nas águas. Falta você ir até o fundo. É a experiência do profeta Ezequiel, a qual aquele personagem convidava ele a caminhar mais mil côvados, vem mais mil côvados, até que ele não tinha mais pé e foi levado pelos rio, pelo rio da graça, assim deve ser a nossa vida com Deus, amém, amados, quero te convidar a ficar em pé. O início do ano é marcado por uma adoração familiar, uma adoração total, uma adoração urgente, uma adoração significativa, uma adoração avivada. 2020 foi marcado por tragédias, por complicações. Veio um vírus, levou a vida de muita gente, no Brasil e no mundo. Talvez tenha levado um conhecido seu um parente seu. Foi um ano marcado assim. Pessoas indo embora sem termos a oportunidade de participar do velório. Tamanha tragédia. Um ano marcado pela incerteza, o que vamos comer, como vamos sustentar a casa, a família, o que será das igrejas. Muitas empresas fecharam, muita gente mandada embora. Muitas igrejas fecharam, mas nós temos a fé no Senhor, de que Ele permanece no controle. E como eu disse no início, não vai ser só uma mudança no calendário. Um restart no cronômetro, o cronos, mas no cairós. Deus me trouxe aqui para isso, para dizer isso. Que não é só apenas o início do ano, mas é o início de um novo tempo na sua vida. O início de um novo ciclo de uma nova história deixa Deus ser Deus na sua vida seja a pessoa que Deus quer que você seja seja o marido que Deus quer que você seja seja a esposa que Deus quer que você seja Seja o filho que Deus quer que você seja. Seja o amigo que Deus quer que você seja. Seja o companheiro de comunhão que Deus quer que você seja. Não há tempo mais de enrolação. Não há mais tempo de deixar para depois deixar para outro dia. Ah, mas um dia Deus vai me usar, Deus já está te usando hoje um dia Deus vai me levantar, Deus está te levantando hoje um dia eu serei uma bênção, você já é uma bênção hoje um dia eu falarei de Jesus, fale de Jesus hoje quando eu ficar mais velho não sabemos, pode vir um vírus e nos levar, o tempo urge, é hoje, amado, é hoje, firma o teu compromisso com Deus hoje, firma a tua história com Deus hoje, aleluia, reúna a tua família hoje, peça perdão hoje, se renda hoje, se quebrante hoje, antes que não haja mais cura, oh, aleluia Viva a totalidade do Evangelho. Viva a leveza do Evangelho. Se lembre das promessas de Deus. Oh, aleluias. Eu quero fazer esse exercício com você. Se lembre das promessas de Deus. De tudo aquilo que o Senhor fez na sua vida. Se lembre de onde Deus te tirou. Você estava caído, mas Deus te levantou. Ele te chamou pelo nome e disse, tu és meu. Cheira a Aramanais. Oh, aleluia. Você estava nu, ele te deu o que vestir. Você estava com fome. Ele lhe deu o que comer. Você estava com problemas, ele foi o seu advogado. Você estava perdido, ele foi o seu salvador. Fez promessas. Fez com que o solitário vivesse em família. Oh, aleluias. Não, amado, não. Este Deus não vai te abandonar. Este Deus não vai te desamparar. Ele é um pai que se compadece do filho Ele é um pai que te abraça oh, Ele é o pai que te diz se renda Se renda, você não está se rendendo A quem quer te deturpar Você não está se rendendo a quem quer te defraudar Você está se rendendo àquele que quer cuidar de você Ao Senhor, ao Pai Oh, ao pai amoroso não há problema em se render a este Deus se lembre das promessas de Deus aos seus filhos, aos seus netos a sua história aleluia as promessas de Deus ainda estão de pé na sua vida Israel passou anos cativo mas a promessa dele ainda estava de pé a promessa do Senhor ainda está de pé na sua história Oh, levante as tuas mãos. Aleluia, vamos orar ao Senhor. Aleluia, haverá um início. Aleluia, do Cronos, mais o início do Cairós na sua vida, um novo tempo. Um tempo de vitória, um tempo de saúde, um tempo de cura, um tempo de liberdade, um tempo de adoração, um tempo de provisão. Deus vai te colocar no lugar que Ele te prometeu, lugar que emana leite e mel. As promessas do Senhor avançam na sua vida oh aleluia, e hoje amado, hoje dia 3 de janeiro de 2021, é um memorial para você se lembrar daquilo que Deus fez, daquilo que Ele fará na sua vida, oh aleluia, algo novo irá acontecer, Eu quero chamar o grupo novamente, aleluia, para cantar Deus está, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, aleluias, oh Senhor levante as suas mãos e adore ao Senhor nesse momento, engrandeça ao Senhor, oh Senhor, visita a nossa vida Senhor, nos rendemos neste momento, ó Pai, diante de Ti, Senhor, que inicia este ano, que inicia este mês, Senhor, mas que inicia uma nova história, um novo tempo em nós, Pai querido. Ó oh, Senhor, nós queremos Te adorar, visita-nos, Senhor, aleluia, não queremos mais nos render, nos, nos prender, resistir, mas nos rendemos nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos, Pai, toda a nossa história, toda a nossa vida, está nas Tuas mãos, Senhor, aleluia, queremos Te adorar, e nos lembrar da Tua salvação, a cada, a cada ano, Senhor, ou a cada mês, Senhor, na Santa Cena nos lembramos das promessas, das bênçãos, Senhor, da salvação, Senhor, porque Páscoa é salvação, Senhor, e nós nos lembramos da Tua salvação, levante as Suas mãos e adore ao Senhor agora com as Suas próprias palavras...